0: Herkese merhaba. Kahve, Caz ve Varoluş podcast dizisinin 9. bölümüne hoş geldiniz. 9. bölümün ismi Uysallar için can sıkıntısı ve bölüm ismini Netflix'in yeni dönem dizilerinden birisinden alıyor Uysallar. Ancak diziyi seyretmeyenler lütfen panik olmasınlar, bir rahatsızlık hissetmesinler. Çünkü eğer henüz izlememiş olsanız bile diziyi izleme keyfinizi kaçıracak herhangi bir spoiler bu podcast bölümünün içerisinde olmayacak. Doğal olarak dizinin içerisindeki bazı karakterlerden ya da o karakterlerin yansıttığı bazı duygulardan özellikle de can sıkıntısından bahsedeceğim ama dediğim gibi kritik noktalarla ilgili ya da hikayenin gidişatını bozacak herhangi bir ipucu sizlere vermeyeceğim. E diziyi seyredenler belki biraz daha fazla şey anlayacaktır bu bölümden. Diziyle ilgili kısa bir bilgi vereyim podcast'e geçmeden önce. Yönetmenliğini Onur Saylağan yaptığı Uysallar dizisinin senaryosu da Hakan Günday'a ait. Gerçekten çok önemli oyuncuların yer aldığı bir diziden bahsediyoruz. Öner, Erkan, Songül, Öden, Uğur Yücel, Haluk bilginer gibi isimlerin oldukça iyi bir performans gösterdiği bir dizi. Ortalamanın çok üzerinde bir dizi olarak ben değerlendirdim seyrettiğimde Yeni dönemde yapılmış Türk dizilerinde gerçekten çok iyi örnekler var. Uysallar da onlar arasına girdi. Peki niye Uysallar? Aslında bir ailenin hikayesi bu ve bu ailedeki kişilerin soyadı Uysal. Uysal ne demek? Türk Dil Kurumu çok basit bir tanım veriyor Uysal'la ilgili. Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı. Bildiğiniz anlamda Uysal. Bu tür dizileri seyrederken çok doğal olarak ister istemez kendi dünya görüşünüz, felsefik anlayışınız, inan sisteminiz, kültürel dünya görüşünüz diziyi nasıl yorumlayacağınızı fazlasıyla belirliyor. Ben de doğal olarak artık bir refleks haline geldi varoluşçu açıdan baktığımda Uysallar dizisinin içerisinde canı sıkılan onlarca insan gördüm. Yani hepsinin canı sıkılıyor ve hepsi bu can sıkıntısına bir çözüm arıyor ve bu bahsettiğimiz can sıkıntısı... Öyle sıradan, gündelik hayattaki tekrarlardan oluşan basit can sıkıntıları değil. Tam aksine varoluşsal can sıkıntıları, hayatın anlamıyla ilgili, kendileri için kurdukları yaşamla ilgili can sıkıntıları ve bu can sıkıntısı yüksek olduğunda bir kısmı e, hayatını değiştirmek için ufak tefek de olsa adımlar atmayı tercih ederken bir kısmı tamamen teslim oluyor ve dolayısıyla siz e, seyrederken biraz onlar adına da canınız sıkılıyor. Dizinin ikinci temel noktası yine benim gördüğüm açı, açıdan baktığımda e, mutluluk ya da mutsuzluk yani iki ucunda düşünebilirsiniz. Hatta dizide önemli bir karakter var. E, Berhudar Bey. Berhudar e, mutlu anlamına geliyor. İsmiyle bu kadar zıt bir karakter zor bulursunuz. Çünkü Berhudar Bey diziyi izleyenler biliyor. O kadar da mutlu görünen birisi değil. Yani e, biraz e, yaşlanmış, yıllanmış diyelim. Saçları beyazlamış ama o beyazlıktan kurtulmak için her gün hatta neredeyse her an boyuyor. Ve kendi görevini e, başka bir şeyle uğraşmak istemediği için, oralardaki spoilerları atlayalım, uzatmayı tercih eden bir adam. Peki bu görev ne? Yani diziyi seyredenler hatırlıyor. Diziyi seyretmeyenler için çok kısa bir bilgi verelim. Spoiler değil bu da merak etmeyin. Dizi aslına bakarsanız bir hapishane inşaatı projesiyle başlıyor. Avrupa'nın en büyük hapishanesini inşa edecekler Türkiye'de. Aslında çok güzel bir metafor bu. Yani Avrupa'nın en büyük hapishanesi. Hani e, tabi çok farklı şekillerde yorumlamanız mümkün bunu. Yani genel olarak ülke açısından da yorumlayabilirsiniz. insanlar açısından da yorumlayabilirsiniz. Çok pragmatik olarak hapishane ihtiyacı olarak bile yorumlamanız mümkün ama Avrupa'nın en büyük e, hapishanesi cümlesi gerçekten vurucu cümlerden bir tanesi. Berhudar Bey de bu o, hapishane inşaatını devlet adına, hükümet adına denetleyen ve bunu koordine eden kişi. Ve dediğim gibi ismi Mutlu. Anlamına geliyor mutluluk ve can sıkıntısı birbirlerinden çok uzak kavramlar değiller yani birbirlerine tabii ki yakın değiller bir zıtlıkları var ama genelde birisi olduğunda diğerinin eksikliğinden de bahsetmeniz mümkün olabilir burada can sıkıntısı dediğinizde takip eden şey mutluluktan ziyade çok doğal olarak biraz mutsuzluk oluyor. Aslına bakarsanız can sıkıntısıyla mutluluk arasındaki ilişkiyi kuran önemli isimlerden bir tanesi Albert Camus. Camus'un Mutlu Ölüm kitabında kitabın ana karakteri Merso ki yabancıdaki karakterle bir isim benzerliği vardır ama o ayrıntıyı başka bir podcastle bırakalım. Kitabın daha başlarında size şöyle der okuyucuya şunu iletir der ki evet canım sıkılıyor. Evlenmek, intihar etmek ya da Illustration'a abone olmak istiyorum. Yani Mersu açısından evlenmenin, kendi hayatına son vermenin ya da herhangi bir dergiye abone olmanın hiç hiçbir farkı yoktur. Çünkü canı sıkılıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Ee, hayatla ilgili, hayatın devamıyla ilgili bir planı, projesi, isteği, belki de tutkusu yok ya da çok fazla yok en azından. Can sıkıntısını kaynağı zaten o. Bu kadar canı sıkılınca çok doğal olarak bir şey de yapmak istemiyor. Eğer can sıkıntısından kurtulmayı başarabilirse mutluluğa da erişme şansınız var. Tabi e, o bu tartışmayı yani kitaptaki tartışmadan bahsediyorum. Aslında e, kitabın diğer kahramanı en başında gördüğümüz kahramanı da yapıyordu ki Zagreus'un ömrü çok uzun sürmediği için bu tartışmanın devamına sahip değiliz ama Zagreus e, mutlulukla ilgili çok basit ve e, basit olmakla beraber vurucu bir iki tanım yapar kitapta. Der ki e, insanın kendisi olmaya zamanı yok. Yani bunu, bunu gerçekleştirmek için zamanımız yok ancak mutlu olmaya zamanımız var. Şimdi bu cümle gerçekten çok basit bir cümle. Kendimiz olmaya zamanımız yok ancak mutlu olmaya zamanımız var. Bu cümle basit ama korkunç bir gerçeği de bizim yüzümüze vuruyor. Çünkü biz en azından e, psikolojide diyelim, sosyal psikolojinin içerisinde insanların benlikleriyle ilgili olarak gelişmesini, kendi ideal benliğini, gerçek benliğini hatta bazen o sakladığı benliğini bulmasını ve dolayısıyla kendisi olmak için adım atmaya çalışmasını söyleriz. Hatta e, söylemekte kalmayız. Belki biraz öğütleriz. Ama Zagros istiyor ki, bunun için zaman yok boşuna uğraşıyorsunuz ve belki de haklı çünkü bu kısa dünyanın içerisinde hayatımızı sürdürdüğümüz kısa dünyanın içerisinde gerçekten ne zaman tam olarak kendimiz olabiliriz ki bu arada kendimizin ne olduğunu bildiğimizi varsayıyorum ki bu da ayrı bir tartışma konusu hani kim olduğumuzu biliyoruz ve bulunca da bunu anlayacağız gibi bir varsayım üzerinden konuşuyorum. Velev ki biliyoruz, velev ki gerçekten biz diye bir şey söz konusu bunu gerçekleştirmenin çok kolay olacağı ya da çok kısa süreceğini söylemek sanırım mümkün değil. Ama mutlu olmaya aa evet zamanımız belki de olabilir. Pe- peki nasıl olacağız mutlu? Ee, yine Zagreus'un mutlu olmakla ilgili bir tarifi var ama bu tarif e, en azından günümüzde çok umut verici değil şimdi doğruya doğru diyor ki Zagreus zaman gerekiyor mutlu olmak için hem de çok zaman mutluluk da uzun bir sabırdır zaten ve çoğu kez para aracılığıyla zaman kazanmak gerekirken yaşamımızı para kazanmak için tüketiyoruz şimdi bir kısır döngüden bahsediyor ve maalesef diyeceğim haklı bir kısır döngü yani Mutlu olmanız için gerçekten kendi istediğiniz şeylerle, kendi tercihlerinize ilgilenmek gerekir. Herhalde buna pek çok kişi katılacaktır diye düşünüyorum. Tamam kendi istediğimiz şeyi yapalım. Her neyse bu. Yani dünyayı mı gezmek istiyorsunuz? Odanıza çekilip yüzlerce binlerce kitap mı okumak istiyorsunuz? Çevrenizdeki insanlarla, arkadaşlarınızla, ailenizle vakit mi geçirmek istiyorsunuz? Ya da bunların hepsini mi yapmak istiyorsunuz? Bunları yapmak için zamana ihtiyacınız var. Bu zamanı kazanmak için de paraya. Dolayısıyla paranız olduğunda bu zamanı kazanıp isteklerinizi yapıp mutlu olabilirsiniz. Hani Zagreus'un söylediğini böyle formüle edebiliriz. Ama Zagreus diyor ki haklı olarak tamam bunu yapacağız da ama para kazanma kısmı yani o araç kısmı artık o araçlıktan çıkıp öyle bir amaç haline geliyor ki yaşamımızı bu sefer para kazanmak için tüketiyoruz. Sanırım çok çok da haksız değil. Yani e, par- paranın önemsiz olduğunu söylemiyorum. Yani bu böyle bir şey söylemek çok beylik olur ve çok da saçma olur hakikaten. Para tabii ki önemli. Ve şunu da biliyoruz. Ne kadar çok paranız varsa o kadar çok önemli. Yani bunun bir duru da yok. Para Arttıkça gelir düzeyi, arttıkça hedefleriniz yükseliyor, istekleriniz artıyor. Bu da çok doğal bir şey. Bunları küçültelim ya da istemeyelim, azla yetinelim gibi bir şey demiyorum. Yani o ayrı bir tartışma konusu ve onun içerisinde değiliz. Ama şunu, şunu bir kere daha söylemem gerekiyor. Amacımızı unutuyor gibiyiz. Yani Zagreus'un bize hatırlattığı şey o. Para değildi bizim amacımız. Bir şey için para kazanıyorduk. Acaba neydi o? Uysallar dizisindeki kahramanlar hemen hemen hepsi, hepsi demeyeyim ama hemen hemen hepsi kendi yaşamlarının belirli bir noktasında üstelik hepsi birbirinden çok farklı yaşlarda bu kahramanların bu farkındalığı yaşıyor gibi görünüyorlar. Yani mesela herhangi birisi, gerçekten hangisi olduğunu hiç önemi yok. Hepsi aşağı yukarı aynı şeyi yaşadı. Duruyor, hayatına bakıyor ve şunu söylüyor. Ya bu değil ki benim istediğim. Yani tamam dışarıdan bakıldığında evet param var iyi bir evde oturuyorum iyi kıyafetler giyiyorum ailem var ailemi seviyorum onlar beni seviyor hani buralarda bir sorun yok ama ama bu değildi benim istediğim yola çıktığımda başka bir şey istiyordum ben bunu bunu ne ara unuttum ve Uysallar dizisinde Uysalların yani tanımı gereği başkalarına kolayca uyabilen sözlerini dinleyip karşı gelmeyen bu yumuşak başlı insanların kendi çevrelerindeki düzene fazlasıyla uyduklarını, uysallaştıklarını görüyorsunuz. Ta ki bir şekilde uyan, uyanana kadar. Uyandıklarında bir kısmı için artık değişiklik yapmak pek kolay değil. Bir kısmı için oldukça geç. Bir kısmı için de fazla cesaret gerektiriyor. Çünkü bu değişimi yapacak bilgiye de... Ee, Sahip değil. Öyle söyleyelim. Zagreus'a geri dönelim. Camus'un kahramanı. Zagreus tabi zaman olmamasından bahsederken doğal olarak ölümü hatırlatıyor bize. Yani zaman yoktan kastımız ne? Günün birinde bu hayatın biteceği. Ve ölümle ilgili asıl korkunç şeyi yüzümüze vuruyor Zagreus. Diyor ki ölümde beni korkutan yaşamımın bensiz tüketilmiş olduğu yolunda bana getireceği kesinlik. Yani Artık geri dönüş yok. Tükettik, bitti. Bundan sonra istediğin bir şeyi gerçekleştirmek gibi bir kavram söz konusu değil. Hatta bir şey istemek gibi herhangi bir eylemde de bulunamayacaksın büyük ihtimalle. Dolayısıyla o zamanı kaybettik. Yaşamak için zaman gerekiyordu. Yani üzerine düşünmek gerekiyordu ve onu kaçırdık. Buraya küçük bir düşünme notu eklemek isterim. Şimdi insanların yaşam amaçları, hedefleri ya da hangi konuda ne yaparlarsa mutlu olduklarıyla ilgili bir yargılamada bulunamayacağımızı hemen hemen her bölümde söylüyorum sanırım. Çünkü bu dikkatli olmamız gereken en azından anlatıcı olarak benim ekstradan dikkat etmem gereken bir şey. Çünkü belki bunu duymaktan sıkılıyorsunuz ama önemli olduğu için tekrarlamak durumundayım. Yani felsefeler, bakış açıları, görüşler, alanlar ya da bilim dalları evet bize bir takım fikirler sunuyor ama bu fikirlerden yola çıkarak insanlar şöyle yaşamalı, böyle yaşamalı, doğrusu şudur demenin çok doğru olduğunu zannetmiyorum. Hele hele varoluşçuluk gibi bir konuda iletişim. Mutlu şöyle olursunuz, canınız böyle az sıkılır. Efendime söyleyeyim kendinizi şöyle bulursunuz, hayatın anlamı gerçekten budur gibi öğütler verme şansımız yok. Bunu kendime de hatırlatıyorum sık sık. Yani böyle hatalar yapmamam gerektiğini. Çünkü bazen bu cümleler öğüt veriyormuş gibi cümlelere dönüyor. O yüzden lütfen aklınızda bu uyarıyı tutarak şimdi söyleyeceklerimi dinlemenizi rica edeceğim sizden. Şimdi e, her insanın evet farklı bir yaşam amacı var, farklı bir motivasyonu var. Kendisi için tanımladığı hayat anlamı farklı ve bunların hepsi değerli. Birisi diğerinden tabii ki daha değerli değil. Ama e, çevremde yani kendi deneyimlerime baktığımda e, tanıdığım insanlara, arkadaşlarıma, ailemdeki kişilere, çevremde gördüğüm insanlara, samimi olduklarım ya da olmadıklarım bütün insanlara Baktığımda bu konuda yaşamı tüketen insanların sanki biraz daha fazla olduğunu görüyorum. Ya da onlar daha çok dikkatimi çekiyor desem sanırım daha doğru olacak. Yaşamı tüketen insanlar ne demek diyeceksiniz. Yaşamı tüketen insanlar yaşam projesi sahipleri. Ben öyle tanımlıyorum. Yani hayattalar ama aslında yaşamıyorlar. Ne demek istiyorum? Şunu e, söylemek istiyorum. Yani... Kafalarında bir takım projeler olabiliyor. Örneğin nedir bu projeler? Bir tanesini örnek olarak vereyim. Dünya üzerinde mümkün olduğunca çok yer görmek. Mesela bu benim de istediğim şeylerden bir tanesi. Benim de önemli projelerimden bir tanesi ama pratik hayata geçirmek zor. Çünkü mali olarak o kadar kolay bir şey değil bu. Ve pek çok insanın böyle bir isteği olabilir. Yani dünyada gezilmedik, görülmedik yer bırakmamak. Ya da mümkün olduğunca çok yer gezmek, gezmek görmek. Bu e, güzel bir hedef. Önemli bir hedef. Peki bu hedefi hedeflikten çıkarıp proje yapan şey nedir? Hedef dediğinizde siz gayet e, otantik olarak ya da gayet motivasyonel olarak diyorsunuz ki ya ben bundan keyif alıyorum. Yani Avrupa'ya gitmekten, Asya'ya gitmekten, Afrika'ya gitmekten, her neyse neresiyse gitmek istediğiniz yer buraya gitmekten, orada yeni şeyler görmekten, yeni deneyimler yaşamaktan keyif alıyorum. Bu anlaşılabilir. Ama bir de bir grup insan var ve onlar çok az değiller. Mesela şunu yapıyor yani kendisine bir tur e, takvimi hazırlıyor. Öyle diyelim. Yani doğru terminolojinin ne olduğunu çıkaramadım. O yüzden duraksadım. Ama bir tur takvimi diyebilirim herhalde. Mesela 4 gün içinde 4 hatta bazen 6-7 şehir geziyor. Şimdi bu bir yazılı metin olsaydı geziyor kelimesi tırnak içinde olacaktı. Yani 4 gün içerisinde 6-7 şehir gezemezsiniz çünkü. Bunu siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Yani çok turistik bir yer olması gerekmiyor. Herhangi bir şehri yani herhangi bir sıranan şehri tek bir gün içerisinde gezme şansınız olur mu çok emin değilim. Peki bu mesela dünya para verip işte kendisine tatil planı yapıp ya da yolculuk planı yapıp 4 gün içerisinde 6-7 şehir gezen insanlar ne yapıyorlar tam olarak? Mesela şöyle yapıyor. Örnek vereyim ben size. Bu gezi planları içerisinde diyelim Paris var. Başka neresi olsun Roma var. Barcelona var vesaire. Paris'e gidiyor, Eiffel Kulesi'ne gidiyor uçaktan iner inmez orada bir fotoğraf çektiriyor. Ondan sonra biraz abartarak söyleyeceğim örneği artık bu kadar abartmıyorlardır herhalde ama ben abartayım izin verirseniz. Uçağa geri dönüyor ya da otobüse gidiyor oradan Roma'ya geçiyor. Kolezyumun önünde fotoğraf çektiriyor. Barcelona'ya geçiyor. La Rambla Caddesi'nde dolaşıp orada fotoğraf çektiriyor vesaire. Dolayısıyla siz onun örneğin sosyal medyadaki hesaplarına baktığınızda bir gün içerisinde, iki gün içerisinde üç şehir gezen, dört gün içerisinde bu şehir sayısını yediye çıkaran ve harita üzerinde raptiye ile işaretlemeye kalktığında belki de Avrupa'nın tamamını gezmiş yine tırnak içinde bir insan göreceksiniz. Ama gerçekten amacına ulaştı mı? Pek zannetmiyorum. Yani şimdi şunu diyebilirsiniz ve çok haklısınız. Şöyle uyarabilirsiniz beni hani varoluşlukta öğüt vermek yoktu doğrusu yanlışı yoktu yani onlar öyle istiyorsa öyle yapsın size ne diyebilirsiniz ve bu konuda da haksız olmazsınız ama zaten şeye karışma şansımız yok öyle mutlularsa doğrusudur benim ona söyleyeceğim bir şey yok ama yine de bana tuhaf geliyor ben bana tuhaf gelme özgürlüğünü kullanmak istiyorum izin verirseniz çünkü gerçekten böyle bir amacı olan insanın Bu amacı tam anlamıyla gerçekleştirmesini görmek sanki daha bizim için de kendisi için de rahatlatıcı ve mutluluk verici olurdu. Yani o şehri tamam her noktasını belki gezemez ama şehrin havasını koklayabilse, kültürünü görebilse, ne bileyim yemeklerini tadabilse, tarihine bakabilse. Yoksa eğer bunu bir gerçekten proje olarak yapıyorsak. Burada kastettiğimiz şey şu olacak yani ben bu şehirde olduğumu fotoğrafla kanıtlayabildim mi? Kanıtladım. Bu kanıtımı Instagram'da paylaştım mı? Paylaştım. Tamamdır artık gezmiş sayılıyorum. Dolayısıyla hayatımın amacının bu kısmı bitti. Şimdi bakın bu çok küçük bir örnek. Yani turistik bir gezi herhangi bir şehir ya da şehirlerden bahsediyoruz. Bu yaşam projesi kavramını diğer şeylere uygulayın. Yani sadece bu e, herhangi bir şehri görmek ya da turistik gezilerde oluyor zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Proje hayatların içerisinde proje evlilikler de var. Olmaz mı? Mutlaka var. Proje işler, proje meslekler, proje nefes alışlar var. Yani e, hayatı bir çetele olarak görmek. Yani bunları yapmam gerekiyor. Yapıyorum işte. Aile kurmak istiyorum, evlenmek istiyorum, çocuk sahibi olmak istiyorum. Ya tamam istiyorsun da yani bunların bir özelliği yok mu? Kurmak istediğin ailenin e, senin kafanda bir modeli yok mu? E, bazen olmayabiliyor işte. Ve olmadığında canınızın sıkılma olasılığının yüksek olacağını düşünüyorum. Uysallar dizisi... Tam olarak bu proje hayatlar üzerine ya da en azından ben onu öyle gördüm, diziyi öyle okudum. Çünkü oradaki kahramanlar tek tek baktığınızda yani işi çetele olarak görüp bakarsanız hiçbir sorun görünmüyor. En başta söylediğim gibi paraysa para, evse ev, aileyse aile. Her şey yolunda görünüyor. Arkadaşlık ilişkileri gayet yolunda görünüyor, güzel giyiniyorlar vesaire. Ama mutlu değiller. Canları sıkılıyor. Çünkü tamam o çeteleyi tutmuşlar ve kendilerine daha önce tanımladıkları ya da böyle adım adım yazdıkları listedeki her bir maddeyi çok güzel bir şekilde tek tek işaretlemeyi başarmışlar da ama yaşam gitmiş. Dediğim gibi hayattalar ama yaşamamışlar. Bu korkunç olsa gerek. Yani şunu da söylemiyorum tabii ki yani. Mümkün müdür gerçekten bizim hiç çetele tutmamamız ya da her günümüzü her anımızı büyük bir varoluş dengesi içerisinde yaşayarak gerçekten yaşayarak geçirmemiz. Mümkün değildir bu. Tabi ki yaptığımız pek çok şey evet dışarıdan bakıldığında da çetele gibi görünebilir. Ya Bazen belki onlara da ihtiyacımız var ama yaşamın tamamının bu olması biraz can sıkıcı. Ya da şu örnekleri vereyim. Ya i̇yi ki öğüt vermeyeceğim dedim. Yani öğüt üzerine öğüt geliyormuş gibi oluyor ama e, mümkün olduğunca engelleyeceğim tabii ki e, kendime. Yine kendi deneyimlerimde, kendi çevrem arkadaşlarıma baktığımda bazen kendime de baktığımda tabii şu tür şeyleri de fazlasıyla görüyorum. E, belki bunu söylemek gerçekten e, çok mantıklı değil e, ya da haksızlık ediyor olabilirim ama Pek çok arkadaşım oldu ve onların tabii ben kendi gördüğüm tarafından bakıyorum. Yani kendi yaptıkları işle ilgili potansiyellerine baktığımda bu potansiyelleri kullanmamak için onlardan kaçmak için gerçekten kendilerine böyle çok enteresan proje yarattıklarını gördüm. Yani farklı tercihlerde bulunsalardı. Farklı yollara de çok farklı yerlerde olabilirlerdi. Daha mutlu olurlar mıydı, ol- olmazlar mıydı bilmiyorum ama şunun farkındayım. Yani bunun e, pek çoğumuz farkında aslına bakarsanız. Karar alma süreçleri açısından da baktığımızda tercih sayısı çok olduğunda sıkıntımız büyük. Çünkü insanlar tercih yapmak istemiyor. Özgür irade, ileride bir podcast bölümünde konuşacağız bunu. Aslına bakarsanız büyük bir palavradan ibaret. Özgür irade yoktur anlamında demiyorum. Hani özgür iradeyi böyle sanki çok istiyormuşuz, özgür karar vermek istiyormuşuz gibi atıp tutuyoruz ya bu çok gerçek değilmiş gibi görünüyor. Çünkü insanların e, karşılaştıkları tercihlerin sayısı arttığında, alternatiflerin sayısı arttığında birincisi kaygıları yükseliyor. Kiko Gordon ta kaç yüzyıl önce söylediği gibi bu. Ve günümüzdeki araştırmalara baktığınızda da karar alma süreçleri açısından karar alma süreci uzuyor. Ve kararsız olma olasılığınız da artıyor. Diğer bir ifadeyle biz seçeneklerden hoşlanmıyoruz. Yani birileri keşke bize ne yapacağımızı söylese dese ki doğrusu budur bunu yap. Buraya gideceksin oraya git. Hayatını böyle yaşaman gerekiyor bunu yaşa dese sanki daha rahat olacakmışız gibi görünüyor. Yani uysal olmak aslında o kadar kötü bir şey değil. En azından psikolojik sağlığımız açısından dinginlik veren bir şey gibi görünüyor. Dolayısıyla terazinin bir kısmında bir kefesinde dinginlik var. Öbür tarafında hayatın kendisi var. Doğru bir kelime midir bilmiyorum ama zenginlik var diyelim. Dinginlikle zenginlik arasında gidip geliyoruz. Tabii ki buradaki en basit cevap bunların dengede olabileceği bir yerde durabilmemiz ama o denge nedir, nasıl bulunur ya da ne olduğunda anlarız o konuda gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama bir tercihte bulunmak gerekiyorsa ben kendi kişisel tercihimi söylüyorum tabii ki dinginliktense zenginlik tarafında olmayı tercih ediyorum. Bunu tercih etmemin nedeni de aslında Camus'un hem mutlu ölümde hem yabancıda hem... Tiyatro oyunlarında bize sıklıkla söylediği şey. Yaşam çok kısıtlı. Bir yerde doğduk bir yerde öldük. Doğumdan öncesini ölümden sonrasını bilmiyoruz. Aradaki kısma yaşam diyoruz ve bunun kısa süreli olduğunun da farkındayız. Ben bunu nasıl yaşayacağım? Önemli olan nokta bu ve bu bir kere yapılacak bir şey Geri dönüp yeniden yaşama şansımız yok ya da ya pardon ben yanlış yaşamışım baştan başlayacağım deme şansımız yok. O yüzden e, dinginlikle değil de zenginlikle sanki o dakikaları geçirmek e, biraz daha anlamlıymış gibi geliyor. Ama dediğim gibi bundan hiçbir zaman emin olamam. Çünkü o zenginliğin de kaygı verici olduğunu, e, stres düzeyimizi yükseltme potansiyelinin olduğunu... Ve bizi başarısızlığa götürme olasılığı olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Yani deminden beri bahsettiğim o proje hayatlar ya proje yaşamlar e, hani kötüymüş gibi anlattım ama onun şöyle bir artısı var onu da unutmayın. Proje hayatlar iyi planlanmış hayatlardır. Dolayısıyla başarısızlık e, biraz düşük olasılıktır ya da başarısızlık olduğunda alacağınız zarar tahminen daha azdır. Ama siz yaşamı kendi akışına, doğal akışına bırakırsanız biraz kaotik bir akışa bırakmış oluyorsunuz. Hata yapma olasılığınız yüksek, mutsuz olma olasılığınız yüksek, başarısız olma olasılığınız yüksek. Ama yaşamış oluyorsunuz. Evet gerçekten çok kolay bir seçim değilmiş gibi görünüyor. Uysallar dizisine yeniden geri döneyim. Onunla başladım, onunla bitireyim. Dediğim gibi spoiler vermemek için tabii çok e, detayına girmiyorum ama yani e, Uysallar dizisinin içerisindeki kahramanlara baktığımızda kendilerine önceden biçilen ve belli ki kendileri tarafından da biçilmeyen e, hayatlardan kurtulmak için son çırpınışlarını gösteriyorlar. Çünkü e, akıllarına bir kere düştü bu. Benim yaşadığım hayat gerçekten istediğim hayat değil. Bu bilgiye artık sahip olduktan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olma şansı yok. Bu, bunu nasıl unutacaksınız bu bilgiyi? Bir şey yapmanız gerekiyor değiştirmek için. Değiştirebilirseniz ne ala? Değiştiremezseniz bunun yaratacağı can sıkıntısı gerçekten ölümcül bir can sıkıntısı olabilir. İşin kötüsü, tabi hiç değinmediğimiz nokta şu işin kötüsü. Burada belki de gerçekten bizim hiçbir suçumuz yok. Yani varoluşçular doğrudur. Sorumluluğu her zaman size verir ve şunu söylerler. Asla ama asla başkalarının arkasına sığınıp kendi sorumluluklarınızdan kaçmayın. Çünkü siz tercih ettiniz bunu. Çok doğru. Her ne yaşıyorsak tercihte biz bulunduk ama yani şunu da sanırım söylesek varoluşçular çok kızmayacaktır. Fransız varoluşçuları tamam zor bir dönemdeki Dünya Savaşı'nın içerisinde yaşadılar ama Fransa'da yaşadılar. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ve Türkiye'de bizim uysallığımızı isteyen aktörlerin sayısı daha fazla. En mikro düzeyden en makro düzeye kadar herkes bunu istiyor. Yani herkes sizin onların doğru bildiği şekilde yaşamanızı istiyor. Onların doğru olduğuna inandığı şeylere inanmanızı istiyor. Yani bu kadar çok baskı varken... Biz nasıl bu projelerden uzaklaşacağız da gerçekten kendi istediğimiz hayatın peşinde koşabileceğiz. Ya da en azından ona yaklaşmaya çalışacağız ve mutlu olacağız. Çok kolaymış gibi görünmüyor. Ama yine de yine de denemeye değer. Camus'a tekrar referansla konuşayım. Camus sonunda ölüm olan bir hayatı yaşamanın absürt olduğunu söylüyor sık sık. Ama sonuna da her seferinde aynı şeyi ekliyor. Yine de yaşamak gerekir. Ve buradaki yaşamaktan kasıt gerçekten kendi istediklerimizde, hayatımızın kendimiz için biçtiği anlamıyla başkalarının gölgesi olmadan yaşamak, hiç kimsenin gölgesi olmadan yaşamak. Ne annemiz, ne babamız, ne karımız, ne kocamız, ne sevgilimiz, ne bizi yönetenler, ne patronumuz, aklınıza kim gelirse ne de arkadaşlarımız. O Onlar bizim hayatımızın sahibi değil. Yani çok yakın ilişkilerimiz olabilir, çok seviyor olabiliriz ama bizim hayatımızın sahibi değiller. Bu dünyaya yalnız geldik, bu dünyadan yalnız gideceğiz. Dolayısıyla aradaki seçim bize aittir. Başka birisine bu sorumluluğu vermemiz vermememiz gerekiyor. Bu sorumluluğu almak onların haddi değil zaten. Ama biz kendi elimizde bu sorumluluğu onlara teslim edersek eh o zaman da çok yakınımıza herhalde gerek kalmayacaktır. Evet Uysallar dizisine eğer seyretmediyseniz kesinlikle seyretmenizi öneriyorum ve biraz e, hayatın anlamı ve varoluşluluk açısından e, bakmanızı öneririm. Gerçekten hem dizi olarak oldukça başarılı hem e, ilham verici bir dizi. Kafamızda bir sürü yeni soru ve sorun oluşturuyor. E, yapımcıların, yönetmenin, senaristlerin oyuncuların ellerine zihinlerine sağlık diyelim. Hoşçakalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.